0: Nos encontramos en una época en donde se multiplicaban las vejaciones contra los judíos. Se atacaba a aquellos que tenían cualquier tipo de relación con los judíos e incluso se comienza a expulsar a los religiosos y a arrestar a los sacerdotes católicos, a pastores protestantes y demás militantes cristianos. Entonces es cuando va a contemplar ...la posibilidad de poder... expatriarse a Palestina... ...al Carmelo de Belén... ...sus reflexiones se las comunica... ...a la madre priora... ...y también le comunica su sufrimiento... ...por no ser de raza aria... ...le preocupa ser un peligro... ...para la comunidad... ...pero la priora le dice... ...que no ha acaso a estos pensamientos... ...sobre todo antes de emitir... ...sus votos solemnes... ...yo hablaba con el Salvador y le decía que sabía era su cruz la que ahora había sido puesta. Cuando los nazis llegaron al poder, fueron promulgando leyes que favorecían las racias en contra de los judíos y aparecen serias persecuciones contra ellos. Pasará esta persecución a los muros del convento. Muchos alemanes de origen judío huían al extranjero y también algunos familiares de Edith logran escapar. Para el día 10 de abril del año 1938, hay un nuevo plebiscito... ...y las monjas no saben qué, act qué actitud tomar... ...pues la persecución se ha ampliado y afectando a los cristianos... ...y muchos amigos del convento aconsejan a las monjas a que no voten. Edith pide a las hermanas que unan sus voces contra Hitler el enemigo de Dios y de la Iglesia. Cuando se requiere el voto de las religiosas, se presentan en el convento una delegación con urna y papeletas para que cumplan con su deber cívico. Al final de la votación se dan cuenta de que faltan dos nombres en su lista. Las autoridades políticas preguntan, ¿por qué no vota la doctora Stein? La respuesta de la priora con lágrimas en los ojos fue obvia. No es de raza aria. Ya la tienen fichada y por eso en cualquier momento la pueden detener. Edith quiere defender a su pueblo e incluso piensa en pedir al Papa Pío XI una audiencia privada, pero no tiene la menor posibilidad de éxito sobre el pueblo judío. La mayoría no lo comprendía, pero aquellos que lo sabían deberían cargarla libremente sobre sí en nombre de todos. Yo quería hacer esto. Él únicamente debía mostrarme cómo. Al terminar la celebración tuve la certeza interior de que había sido escuchada. Pero dónde tenía que llevar la cruz eso aún no lo sabía. Edi se tiene que conformar con escribir una carta al Papa Pío XI y ella esperaba que una encíclica produjera el cambio. Pero como respuesta solo recibió una bendición, para ella y para su familia. Y ella se muestra cada vez más preocupada por su pueblo y su destino. Ahora empieza a vivir en su interior lo que más tarde ella va a llamar la ciencia de la cruz. En el periódico Avenire, de la Conferencia Episcopal Italiana, con fecha del día 10 de julio del año 2001, se nos dice... ...que muy posiblemente... ...Eddie Stein habría inspirado... ...la encíclica antinazista... ...del Papa Pío XI... ...Mit Bremender Sorge... ...con ardiente preocupación... ...publicada en el año 1937... ...esta encíclica... ...se habría inspirado a través... ...de una carta que había enviado... ...la hermana Teresa Benedicta de la Cruz... ...al Papa... ...cuando comenzaron las persecuciones raciales... ...por parte de los nazis... Esta, car esta carta se conserva en el Archivo Vaticano y nunca ha sido publicada. Y con este clima de angustia, llegamos así a mediados de abril del año 1938. Y dos grandes alegrías y una pena van a visitar a la hermana Teresa Benedicta. La profesión perpetua y la imposición del velo negro. Y juntamente con esto, la pena de la muerte de su gran profesor y amigo Jursel. La profesión perpetua y no solemne porque las monjas estaban sujetas a continuas claustraciones se fija para el día 21 de abril de 1938, jueves de la semana de Pascua, y se solía también hacer en privado. En carta con fecha del 4 de marzo de 1939, nos comenta Edith lo siguiente. Corazón divino de mi Salvador, te prometo aprovechar todas las ocasiones de causarte alegría. Cada vez que me encuentre ante una elección, elegiré lo que más alegría te dé. Así te prometo solemnemente demostrarte mi amor. Te ruego que me des fuerzas para cumplir fielmente mis votos. Que me ayude a ello mi madre y mi ángel de la guarda. Pero pocos días después, su alegría se empaña con la muerte de su querido maestro Edmund Hursel. Él muere el día 27 de abril del año 1938 y quien en sus últimas semanas de vida, se desprendió de todo lo terreno y solo deseaba unirse con Dios. Pensé, nos comenta Edith, que sería en circunstancias parecidas a las de mi querida madre, que murió al tiempo de la renovación de la profesión. Y la imposición del velo negro de Edith se va a fijar para el día 1 de mayo de 1938, es el Domingo del Buen Pastor fiesta tan querida para ella. La ceremonia de la profesión perpetua se hacía en privado, mientras que la imposición del velo se celebraba solemnemente con la asistencia de amigos y de familiares. Es lo que marca la entera y definitiva consagración a Dios. La madre priora era la madre Teresa Renata del Espíritu Santo. Como el delegado del arzobispo, el prelado doctor Lenné, estaba impedido. Encomendó la ceremonia a su amigo el obispo auxiliar, doctor Stockum. A las nueve de la mañana estaban reunidos en la iglesia del monasterio los conocidos de Sor Benedicta. Delante de la reja ancha del coro de las monjas, estaba arrodillada la esposa del Señor para asistir a los divinos oficios y oír el sermón. Se bendijo el velo que estaba sobre una preciosa bandeja con una corona de rosa blanca sobre el altar. El obispo se dirigió hasta la verja diciendo a la esposa del Señor, ven esposa de Cristo, recibe la corona que el Señor te ha preparado para toda la eternidad. Siguió una pequeña pausa y Sor Benedicta se puso en pie para dar ante todos el testimonio de su ofrenda. Acógeme, Señor, en conformidad con tu palabra y no dejes confundida mi esperanza. Sor Benedicta se dirigió a la verja abierta, se arrodilló e inclinó su cabeza. El obispo la cubrió con un velo negro y le puso la corona de rosas encima diciéndole Recibe este santo velo que es símbolo de santa veneración y recato Llévalo hasta que te venga a juzgar nuestro Señor Jesucristo Para que consigas la vida eterna y vivas para siempre. Amén Y adornada con el velo negro, ella se vuelve al centro del coro y canta «El sello del Señor se grabó en mi rostro, y como su yugada, cayó de rodillas mientras que las demás hermanas terminaban, para que no me entregue nunca a otro esposo más que a él». Y otra vez se tendió en cruz en el suelo, al par que las voces entonaban el tedeum. Y después de la postrera bendición, se levantó muerta para el mundo, pero con el corazón rebosante de alegría colmada. Ahora ya es recibida de lleno en la comunidad, teniendo derecho a voz activa y pasiva en el capítulo. En lo demás siguió como siempre había sido, la monja humilde y modesta que cumplía todos sus deberes con suma modestia y delicadeza y que sólo vivía en Dios y para Dios. En carta con fecha 26 de junio de 1934, escribe, «Entre nosotras, la celebración de la profesión perpetua y también la simple es muy tranquila. El mundo exterior no se entera de nada» pero dentro de la casa es una fiesta de primer grado y se celebra durante todo el día. A las 5 de la mañana, la esposa es recogida en su celda por todas las hermanas que, con capa blanca y velas encendidas, la acompañan hasta el coro. El rito de la celebración es muy similar al de la vestición, solo que en lugar de cantar el Beni Creator se canta el deum y se emite la profesión en manos de nuestra querida madre Priora. En el coro y en el refectorio la esposa se sienta junto a la Priora. Y ahora nos comenta Edith lo siguiente. Libera tu corazón por el fiel cumplimiento de tus votos y entonces se derramará en él el caudar del amor divino hasta inundar todos los confines de la tierra. Tú no eres médico, ni enfermera, ni puedes vendar las heridas. Tú estás recogida en tu celda y no puedes acudir a ellos. Oyes el grito agónico de los moribundos y quieres ser sacerdote y estar a su lado. Mira hacia el crucificado si estás unida a él, como una novia en el fiel cumplimiento de sus santos votos. Es tu sangre, es su sangre preciosa la que se derrama, unida a él eres como el Omnipotente, pero con la fuerza de la cruz puede estar en todos los frentes, en todos los lugares de la aflicción. Seguimos con Eddie Stein, camino de conversión. Y tras ver la alegría de su profesión perpetua, la alegría de Eddie Stein, y a pesar del silencio de la clausura del Carmelo, ella sigue con indignación los acontecimientos de su pueblo y de la subida al poder del nazismo. Nos comenta ella lo siguiente... Yo había oído hablar de las medidas contra los judíos, pero la luz brotó de nuevo en mi mente. Dios había vuelto a posar severamente su mano sobre su pueblo, y el destino de este pueblo era también el mío. Y desde esta nueva situación, la priora apremia a Edith para que dé los pasos necesarios para expatriarse. Pero ya es demasiado tarde, pues a los judíos alemanes se les había negado la autorización para emigrar a Palestina. La situación contra los judíos se iba haciendo cada vez más crítica y llega su situación límite en la noche conocida como la noche de los, de los cristales rotos. Es la noche del 8 al 9 de noviembre de 1938. Una especie de aliento de muerte aparece sobre las calles de Alemania. Los nazis cometieron verdaderas atrocidades contra los judíos, sinagogas y comercios, y fueron destrozados e incendiados. Los cementerios eran profanados, los propios judíos eran vejados, detenidos e incluso asesinados. Y la misma suerte corrían aquellos que les protegían o tenían al cualquier tipo de trato con ellos. En una carta con fecha del 10 de noviembre de 1938 nos comenta «Piense que ahora estoy muy preocupada a causa de mis familiares». En la mañana del 9 de noviembre del 38 todos ven lo que ha ocurrido y ha ocurrido algo que no debió de haber pasado nunca pues una mano asesina barrió la pacífica existencia de los judíos. Quienes indefensos fueron súbitamente expulsados a golpe de sus casas y torturados. Y el propio pueblo alemán se sentía horrorizado, pero ahora nadie se atrevía a protestar en voz alta, pues el mismo pueblo alemán no está más seguro de su vida que el del pueblo judío. Cuando Edith se entera de esta situación, se queda llena de dolor. «Esto es la sombra de la cruz que se cierra sobre mi pueblo. ¡Oh, si hubiera un poco de sensatez! Ahora se cumple la maldición que mi pueblo atrajo sobre sí. Caín ha de ser perseguido, pero ay de aquel que toque a Caín». Edith siente dolorosamente la persecución de su pueblo como un arrebato de odio de los nacionalsocialistas contra Cristo. Y así nos encontramos con el inicio del holocausto judío. La palabra holocausto es un término bíblico que significa el sacrificio total que se ofrecía en el Antiguo Testamento, en el atrio de la tienda del encuentro. Era un sacrificio de homenaje al Altísimo y de súplica y expiación por los pecados. Este es el significado que se daba al sacrificio de Cristo en la interpretación mesiánica del siervo de Yahvé. Y era el sentido que Edith quería dar a su vida. Edith emplea este término para significar la inmolación de su vida para la salvación de todos. En una carta nos dice lo siguiente. Debemos confiar en la insondable misericordia de Dios. Pero no debemos sustraernos a la gravedad de las últimas cosas. Después de cada encuentro en el que percibo la impotencia del influjo directo... ...se hace más patente en mí la urgencia del propio holocausto. Desde su juventud, Edith vive preocupada por la falta de trascendencia de la vida... ...y es en su conversión a la Iglesia Católica donde ve claramente afirmada la verdad trascendental y la fe en la vida eterna. Por eso ella quiere aprender más y más a vivir cada día y cada hora a la luz de la eternidad para realizar la salvación de todos. Este es inicialmente el móvil de su holocausto que luego más adelante va a tomar nuevas dimensiones la inmolación por su pueblo. Y nos comenta Entonces me vino como una luz que Dios nuevamente había dejado caer su mano pesada sobre su pueblo y que el destino de este pueblo también era el mío. Y en otra carta nos comenta, vivimos aquí y ahora para realizar nuestra salvación y la de aquellos que nos han sido confiados. Es algo sobre la que no cabe la menor duda. Eddie Stein siente su llamada, ...como una participación en el misterio redentor de Cristo... ...por la unión con Él... ...y ella entiende que esto se, ha, se da particularmente en la vida del Carmelo. Nos comenta ella lo siguiente... ...el camino del sufrimiento es el más cualificado para la unión con el Señor. La fuerza redentora del sufrimiento llevado con alegría es muy necesaria... ...precisamente en esta época no, nuestra. Quien entra en el Carmelo... ...no se pierde para los suyos... ...sino que a decir verdad se gana... ...pues nuestra vocación... ...es interceder por todos ante Dios. Salvación por todos y para todos... ...en comunión con el misterio redentor. Y aquí radica el misterio de la comunión de los santos. Una persona que vive siempre abierta a la verdad... Y preocupada por los problemas del mundo, con una mirada de, de amplios horizontes, siente ahora cómo, a la luz de la fe, esos horizontes se dilatan. Para Edith, el decir «sí, por todos» tiene un sentido especial. Es la universalidad de la redención de Cristo que va más allá de los límites visibles de la Iglesia y que alcanza a toda la humanidad. Ella se ve víctima de la persecución cuando se ve obligada a interrumpir bruscamente su carrera profesional. Sigue muy de cerca los acontecimientos. Muchos vienen a ella a pedirle oraciones y mediaciones para poder inmigrar. A ella le afecta en gran medida la supresión de las escuelas religiosas y se entera con mucho dolor de la supresión del convento de Santa María Magdalena de Espira, en donde enseñó durante ocho años. Pero Edith ofrenda su vida por todos. En una carta nos comenta, «Una, solo puede esforzarse en vivir la vida que ha elegido, cada vez con mayor fidelidad y pureza, para presentarla como una ofrenda agradable a favor de todos a los que está unida. Para llevar todo ello, le ayuda mucho la contemplación de un crucifijo de gran tamaño que cuelga sobre la reja a la entrada del coro. Aquí está la fuente de su paz interior que quiere derramar sobre todo el mundo. Ante toda esta situación, en Colonia, se encuentra relativamente tranquilas, pero sí se sobresalta la noticia de las Carmelitas Descalza Españolas, que son perseguidas a causa de la guerra civil. Y nos comenta ella lo siguiente. Hasta ahora vivimos en la paz más profunda tras los muros de nuestra clausura y sin ser molestadas de, en modo alguno. Pero la suerte de nuestras hermanas españolas, que han caído en territorio comunista, es que viven fuera de los conventos Nosotras tenemos que estar preparadas y cuando se producen cambios tan grandes en nuestras inmediaciones esto es también una advertencia saludable Una y otra vez he de pensar en la reina Esther que justamente para esto fue sacada de su pueblo para interceder por él ante el rey yo soy una pobre, impotente y pequeña Esther, pero el rey que me ha elegido es inmensamente grande y misericordioso. Y lo dejamos aquí por hoy, hermanos, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Eddie Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor. Han escuchado Edith Stein, Camino de Conversión, con el padre Sebastián Moreno.